0: Esto que les voy a contar sucedió hace un año. Serían cerca de las 11 de la noche y salía yo del trabajo después de un día durísimo. Tomé el metro en la estación Hidalgo y me dirigí hacia Tacuba. Ahí transbordé hacia Barranca del Muerto. A esa hora el metro va casi vacío. Cerca de Tacubaya me quedé dormido. El tren llegó sin duda a la terminal sin que yo despertara. No escuché la distorsionada voz de advertencia que sale del sistema de sonido Ni el insistente pitido del silbato electrónico que anuncia las paradas Unos segundos después, cuando ya el vagón se dirigía hacia el inquietante túnel que continúa el trayecto Alcancé a ver el letrero y la insignia de la estación de destino, la cual quedaba atrás Con preocupación y fastidio, pude ver que no iba solo unos asientos más adelante iba un tipo viejo y desastrado, en evidente estado de ebriedad, que seguía dormido y cabeceaba con cierto ritmo. Pensé que quizá este tren cambiaría de vía y regresaría por el mismo trayecto en unos momentos más, pero no fue así. El vagón seguía adelante, se desvió hacia la derecha y después de avanzar varias decenas de metros, hizo alto en un lugar totalmente oscuro. El motor se detuvo y lo mismo la ventilación. El silencio más absoluto cayó sobre nosotros. Fue entonces cuando las luces se apagaron. Ahí empecé a sentir algo de miedo. Había un poco de claridad proveniente de la parte posterior del túnel. Por fortuna traía mi linterna de bolsillo y además esta tenía pilas. Me paré y me dirigí a mi aún dormido compañero de tripulación. Me acerqué y lo sacudí por el hombro me preguntó que qué pasaba y rápidamente le expliqué nuestra situación respondió con una imprecación y posó su rostro contra la ventana a tratar de ver dónde nos hallábamos me di cuenta que este vagón se quedaría ahí toda la noche por lo que me dispuse a tratar de forzar una de las puertas era inútil me convencí que solo saltando a través de una de las ventanas podía salir del carro fue entonces cuando oí un ruido en el techo algo cayó encima del vagón y recorría el techo. De pronto se escuchó un ruido en el otro extremo del carro. Dirigí el haz de mi linternita y pude ver una sombra que caía al suelo. Después de haber entrado por la ventana... Vaya, al fin... Oiga, necesitamos que nos ayude a salir. No hubo respuesta. El borracho fue más directo. Avanzó hacia el intruso y lo tomó de la ropa. Sáquenos de aquí. ¡Esto es un atropello, malditos burócratas! El extraño no respondió. Solo levantó una mano. A la luz de mi linterna, pude ver que era blanca como la harina, delgada y fibrosa, y con unas larguísimas uñas que semejaban garras. Como un rayo, esa mano rasgó la garganta del pobre vagabundo, y fue entonces cuando vi el rostro del ser que tenía enfrente, pálido, calvo, con enormes ojos amarillos, orejas largas, una nariz grotescamente respingada, con dos protuberancias carnosas en la punta. Vi cómo abría la boca llena de dispares y puntiagudos dientes, que pronto recibió el borbotón de sangre que salía del pobre pasajero. Fue en ese momento cuando recibieron mis narices la patada del nauseabundo olor que despedía a esa criatura. El espectáculo y el olor me hicieron de inmediato vomitar En medio de las arcas de la vasca Escuché otro ruido metálico detrás de mí Alguien más entraba al vagón por la otra ventana No esperé un segundo más y me lancé hacia el primer intruso Que aún se cebaba en su víctima Y derribándolos a ambos Sin duda intenté lo inesperado de mi reacción Llegué a la ventana por donde había penetrado el primer monstruo Escuché un forcejeo detrás de mí con el que sin duda mi invisible perseguidor se abría paso también entre las parejas, víctimas, victimario, que se interponía entre nosotros. Salté fuera del vagón y logré caer en el suelo sin dislocarme siquiera un tobillo. Emprendí la huida como un poseso hacia el extremo iluminado del túnel. Detrás de mí se dejaba oír un jadeo que acompañaba rítmicamente un penetrante chillido. La luz aumentaba poco a poco, sentía que mi perseguidor rápidamente iba descontando ventaja decidí voltear la cabeza y quizá eso sea lo que más me ha desgraciado la vida de toda esa experiencia vi un ser similar al que había despedazado al pobre ebrio en el vagón nada más que este mostraba una regocijada sonrisa idiota en la penumbra del túnel veía su tez amarillo limón y su larga lengua con que se relamía con anticipación por fortuna de frente llegaba otro tren de vagones del metro Salté a su paso y alcancé la parte central del túnel. Mi perseguidor no quiso hacer lo propio. Recorrí los últimos metros que me separaban, ya de la iluminada estación. Al llegar a ella, subí al andén justo a tiempo. Unos metros atrás, la criatura que se había desplazado por los techos del túnel, asida de sus largas garras tanto de manos como de pies, cayó detrás de mí y alcanzó a lanzarme un zarpazo a la pantorrilla. Arturo nos mostró la cicatriz que aún dejaba ver las huellas de una prolongada infección que apenas había sido dominada Pero continuó con su relato Emprendí la carrera hacia la calle, no me detuve hasta llegar a mi departamento Donde arranqué la puerta y me refugié en un garrafón de mezcal Me expliqué por qué en los talleres del metro se trapea y se friega con tanto esmero el piso de los vagones todas las mañanas no se duerman en el metro, si lo hacen, corren el peligro de por lo menos no volver a dormir nunca más con tranquilidad.